0: Deus. Não tem como não se apaixonar por uma, 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 uma visão como esta. Especialmente se você conhece um pouco da história deste grupo que está cantando. Eles são representantes do, do povo Zulu, que fica na África do Sul. Um dos povos, um dos povos não, o povo mais violento que havia na África até a época de 1500, 1600, mais ou menos. O povo que nós conhecemos, que é o povo Fang, fica na África Central. É, é, eles são considerados o segundo povo mais violento que tem na África. E eles moravam também na África do Sul e foram expulsos pelo povo Zulu. E esse povo, que era o mais violento da África, está aqui, um coral formado por pessoas deste grupo, Zulu, louvando a Deus e falando do amor de Deus. Eles trocaram as armas pela palavra. Eles não mais lutam com as mãos e com armas, mas lutam com a palavra, falando do amor de Deus e do que Deus pode fazer em termos de transformação de vida. Tem, não tem como não se apaixonar por, uma por um grupo como esse e por uma realidade como essa. É, nós queremos hoje estar falando com os irmãos, estamos aqui é, na nossa conferência missionária. Eu sou o Dalmo, Lani, minha esposa, e durante os próximos minutos vamos estar falando aqui um pouco da nossa experiência. Passamos um ano lá em, é, na África, em Guiné Equatorial, e queremos estar compartilhando um pouquinho. Se tiver que dar um tema para essa, 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 essa nossa fala, esse nosso testemunho, ah, o que eu imaginei foi, missionário eu. Eu? Missionário? E isso foi a minha reação. A primeira vez que alguém falou que dá, você está indo para a África, na verdade, você vai ser um missionário lá. Eu disse, não, eu não tenho nenhum nenhuma, nenhum pendor para ser missionário. Eu estou indo lá como um profissional, como economista, vou fazer um trabalho, mas não vejo como que eu vou estar participando é, do, da obra missionária. E eu percebi, então, depois deste ano que passou e de ter conversado com algumas pessoas, que normalmente todos nós nos sentimos um pouco assim. Quando falam, ah, você também é um missionário. Missionário eu? Não, acho que você está enganado, esse aqui do lado tem mais jeitinho de missionário, é mais santinho e tal, eu não tenho nenhuma característica, na verdade, a gente vai descobrir hoje pela manhã, a nossa experiência nos falou muito isso, de que todos nós somos chamados para ser missionários. Se nós formos folhear vários versículos, vamos perceber que Jesus Cristo todo o tempo está nos chamando para missionar, um verbo novo, pelo menos para mim. Enquanto eu estava é, 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 estudando algumas partes da Bíblia para falar com os irmãos aqui hoje, eu descobri este verbo, e eu disse, mas eu não sabia que existia este verbo, está no Aurélio, podem buscar que está no Aurélio, missionar. Ele, é a definição primeira que ele dá de missionário. O que é um missionário? É aquele que missiona. Depois ele vem trazendo uma série de outras definições. Mas eu gostei dessa, logo a primeira que ele dá. E aí eu fiquei curioso, e o que é missionar? O que, que é essa coisa de missionar? Que verbo é esse que eu não conhecia? E então eu fui no próprio Aurélio, procurei o verbo missionar. Está lá, pregar. Então, na verdade, o missionário não é aquele que vai, é aquele que prega. Prega onde quer que esteja. Então, nesse sentido, todos nós somos chamados a, a, a ser missionários. Quer seja aqui quer seja no Distrito Federal, quer seja no Brasil, quer seja na África, quer seja em qualquer parte do mundo. Então, todos nós somos missionários. É, estamos aqui, então, nossa conferência missionária, temos o nosso tema Por Amor. E o nosso divisa está em Lucas 9, 24, que nos diz, Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. la mas qualquer que, por amor de mim, per perder a sua vida, a salvará. Esse versículo é bastante interessante. Eu comecei a rever a minha experiência durante este ano à luz deste versículo. E comecei a perceber como isso aí foi realidade na nossa vida ao longo deste ano. Ah, tem três palavras aqui que me chamam a atenção. A palavra salvar, a palavra, a, a, a expressão por amor e a palavra perder. Me chamou muita atenção quando Jesus Cristo nos alerta para o cuidado que nós devemos ter em relação a nós querermos nos salvar. A primeira sensação que a gente tem aí, pô, mas é um instinto natural de todo ser humano é a sua autopreservação, é se salvar de alguma, alguma ameaça, algum perigo a grande questão é, que Jesus fala que se você quiser salvar a sua vida há um risco aí se a gente aprofunda um pouco mais no estudo, a gente percebe o seguinte, a gente está alertando que nós não somos o autor da nossa salvação se nós queremos nos salvar não somos nós que temos que realizar esta obra e sim ele a palavra perder me permito inverter aqui a palavra perder me chama a atenção porque fala que aquele que perder a sua vida, este é quem vai salvar. E me chama a atenção porque, na, se a gente olha assim de uma forma um pouco mais rápida, perder dá a impressão, dá a sensação de que você tem que morrer. Perder a vida, você vai morrer. E na verdade não é isso. Se, se fosse assim, a gente teria que dizer, olha, todos os crentes que não perderam a sua vida, não salvaram. Nesse, se fosse nesse contexto de que perder é perder a vida, perder a vida no sentido de morrer. Na verdade, Jesus está falando aqui que nós devemos ter o cuidado em relação à nossa vida para é, não deixar que a nossa vida seja que nós estejamos comandando a nossa vida. Aliás, o que é a nossa vida, né? Eu acho que isso aí ajuda a esclarecer. O que é a sua vida? Você já ouviu alguém dizer, por exemplo, ah, eu amo a minha vida. Eu estou tô, em eu tô uma fase da minha vida que está maravilhosa. Minha vida está perfeita. Que, inclusive, era o que nós dizíamos. Aí vem a nossa experiência dentro desse versículo, nós estávamos dizendo, nossa vida se melhorar, estraga. Estava tão boa que não tinha como fazer nada para melhorar. Se acrescentasse alguma coisa, ia sair daquele, daquele estado de gozo que a gente estava naquele momento. A igreja é maravilhosa, a gente tinha um grupo de um em casa muito bom, profissionalmente eu estava realizado, realizando muito reconhecido no meu trabalho, e no entanto, Deus disse, não, vamos parar tudo. Você já chegou no, no áudio que você queria? Tudo bem, agora vamos me conhecer um pouquinho mais. Vamos desmontar toda essa estrutura que você tem à sua volta, e vamos, vai me conhecer em um lugar distante, partindo do zero. A, a minha vida estava muito boa, em, 2006, em junho de 2006. O que Jesus estava nos dizendo aqui em relação a esse versículo é, se você quer preservar a sua vida, como ela está hoje, você não quer abrir mão de um milímetro do que é a sua vida. Se você não está disposto a perder essa sua vida, esse conjunto de coisas que é, está à sua volta, por amor de mim, para realizar a minha obra, aí é, você está em perigo. Mas se você aceita perder, aí então você salva a sua vida. É mais um dos paradoxos que tem na vida cristã. A vida cristã é composta de paradoxos. Você, para, perder, para ganhar, você tem que perder. Para que você possa... Viver, você tem que morrer. E isso é o batismo, não é? Nós dizemos que morremos para poder nos levantar vivos para, para Deus. A vida cristã é cheia de paradoxos. Esse nosso testemunho pode parecer paradoxo para muitas pessoas aqui hoje. Mas nós queremos é, poder compartilhar com os irmãos. Bem, e por amor? Por amor nos fala da motivação. Você pode muito bem abrir mão de sua vida, mas por uma motivação que não é a correta. Nós estávamos falando aqui ontem, o pastor... É, Marcos Graus Falando de pessoas que dedicaram sua vida Lutando por uma medalha de ouro E que muitas pessoas abrem mão de, do que comem Abrem mão de, de, de prazer Do horário que dormem Define a quantidade de horas que vai dormir Em função de obter aquele, é, aquele resultado Que é a medalha de ouro Mas o é, que é, Jesus nos diz o seguinte Você pode até perder sua vida Mas se não for com a motivação correta Você não estará obtendo também a salvação Qual é a motivação correta? Por amor de mim por amor de Jesus, Jesus falando. Nós, é, essa final de semana nós somos então desafiados, a, por amor, a nos perguntar o que você faria, o que você daria e até onde você iria. Esse, isso é o que nós queremos compartilhar com os irmãos. Deus nos deu a oportunidade de poder fazer algo mais, de ir um pouco além e de é, é, experimentar algo a mais de Deus. É isso que nós queremos, então, conversar com os irmãos. Ah, isso que nós vamos estar apresentando para vocês não reflete a realidade de toda a África. A África tem partes muito, muito interessantes, partes desenvolvidas, tão desenvolvidas quanto o Brasil, a África do Sul é um exemplo disso, mas nós não fomos para a parte desenvolvida, fomos para uma, uma das partes mais atrasadas da África, que fica na África Central. Ah, e também o que aconteceu conosco não acontece a todos. Neste país onde nós estávamos, muitas pessoas estão vivendo e vivendo muito bem, mas Deus quis nos dar uma experiência diferente. Na verdade, Deus nos levou lá para o nosso ensino e nos levou para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ah, nós saímos daqui em junho... Por favor, meu irmão, a próxima tela. Ah, nós saímos daqui em junho de 2006. Esse foi o momento da, da, que a igreja estava orando, nos abençoando, nos enviando lá para, para a África para realizar sua tarefa. E os irmãos não sabem como isso foi importante. Todo aperto que nós passamos lá, todo momento a gente lembrava, mas nós fomos abençoados pela terceira igreja. Então Deus está conosco, nós tínhamos a certeza que Deus tinha, que, é quem é, havia nos levado para lá. Não era nossa vontade, nós não tínhamos decidido, arrumamos nossas malas e fomos. Fomos porque Deus estava nesse negócio todo o tempo. Agora, muitas pessoas me perguntam, mas onde é que vocês estiveram? Que lugar é esse? Guiné Equatorial, eu nunca nem ouvi falar, nem sabia que existia. Vamos ver aqui no mapinha um, um pouco de, de geografia, só para a gente se localizar. Bom, aqui está o, todo o continente africano, e no caso, Guiné Equatorial está aqui nessa baía. Chama Baía de Guiné, fica perto da Nigéria, Camarões, e ela é composta por um pedacinho aqui e por essa ilha. O interessante é que eu tenho como vizinho aqui, São Tomé e Príncipe, que é para onde vai o Pastor Valdeir agora no final do mês. Né? Se ele estivesse lá, no meu experimento, a gente estaria sendo vizinho, pelo menos de país. Ah, eu vou dar um close aqui nessa áreazinha. guarde isso, estamos aqui, o, a próxima tela. Essa aqui é na Equatorial. Tem uma parte aqui no continente e tem essa ilhazinha, que fica até um pouco distante, mas esta ilha. A capital do país fica nesta ilha, a ilha de Bioko. e Malabo é a capital. Aí que nós estávamos, no norte aqui desta ilha. É, este país é um partido bastante interessante, por diversos motivos. Primeiro, porque é o único país que fala espanhol lá na, na África. Lá, normalmente, ou é inglês ou é francês. Este é o único que fala espanhol. E eles são um pouco ressentidos conosco. Porque eles poxa, os latino-americanos não nos conhecem, a gente fala espanhol a mesma língua que eles e não vem ninguém aqui, pra, não tem uma interação tão grande, inclusive, comercial, que é o que eles mais é, reclamavam. Mas, é, não somente isso, com o Brasil especificamente. Esta ilha onde nós estávamos passou a ser colônia de, da Espanha a partir de uma negociação que houve entre portugueses e espanhóis. E os portugueses entregaram essa ilha para os espanhóis, vocês não sabem em troca de quê? Acho que vocês nem imaginam, eu não sabia descobrir lá. Em troca de metade do Brasil. O tratado de Tordesilhas, não sei se vocês sabem, dividiu o Brasil ao meio em relação ao que é hoje. Esse avanço de Portugal, depois da linha de Tordesilhas, foi uma negociação entre Portugal e Espanha, e o que o Portugal pagou a Espanha foi com essa ilha. Então eles dizem, olha, o Brasil só é do tamanho que é por conta essa ilha aqui, porque essa ilha foi entregue à Espanha. Nós temos um laço, um laço a, a, com, essa, com esse país, muito maior do que a gente pode imaginar. Eles são, como quase todos os africanos, apaixonados pelo Brasil por conta do futebol. Né? Derek inclusive, a gente vai mostrar algumas fotos depois, Derek inclusive, foi beneficiado em algum momento por conta disso. Obrigado. Meu irmão. É, vamos avançar, então. Ah, vamos apresentar algumas, algumas fotos... Aliás, deixa eu explicar só uma coisa antes. A questão de como a gente chegou lá, né, que é uma dúvida também que as pessoas têm. Ah, mas o pastor foi lá como missionário e tal. Bom, primeiro, eu não fiz faculdade de teológica, não fui ordenado para ser pastor. Eu sou um membro da terceira igreja, como todos nós aqui somos, e Deus nos deu essa experiência de estar lá. Fomos é, inicialmente é, a trabalho, fomos pela nossa área profissional, mas chegando lá, conhecendo a realidade, você não tem como não se envolver. Nós fomos para uma igreja que vamos mostrar fotos também, que era muito pequena, tinha quatro membros efetivos e tinha somente algumas crianças, adolescentes, uma realidade muito uh, difícil. E nós nos envolvemos, começamos a ajudar o missionário que estava estava lá, e começamos então efetivamente a conhecer a realidade do missionário e a ver que não é esse bicho de sete cabeças, não é nada do outro mundo, não precisa ter poderes especiais para ser missionário. É uma coisa de você vai no dia a dia trabalhando e o Senhor vai abençoando e as coisas vão acontecendo. Mas, com, mas como chegamos lá? É, eu participei de um processo seletivo que a ONU fez para ajudar esse país, é um país que recentemente, volta por favor, meu irmão, é um país que recentemente descobriu bastante petróleo em volta desta ilha, somente nesta ilha eles têm de petróleo um terço do que o Brasil produz é, anualmente. Então é um país do, do tamanho do Distrito Federal, com um milhão de habitantes apenas, mas que estão nadando em petróleo, que tem um petróleo que, assim, não, não tem como mensurar o quanto isso pode é, beneficiar a população. Se a gente for dividir a quantidade de petróleo pela população, você tem uma renda que é equivalente à dos Estados Unidos. Entretanto, você vai para a realidade, vai ver o dia a dia das pessoas, tem muitas pessoas que estão vivendo a pão e água literalmente, porque pão é uma iguaria, chegou lá agora há pouco tempo, a padarias, né, eles começaram a conhecer pão, então é, um, é uma coqueluche no país é comer pão, você é muito chique se você come pão. Então eles come pão, bebe água, antes disso eram raízes simplesmente, que a grande maioria da população é, comia. Nós tivemos a oportunidade até de ver tá, alguma coisa, experimentamos, mas não avançamos muito, não. ficou com algum receio. Acho que Lani chegou a experimentar uma pedra de lá. Né? Tem uma pedra lá que eles utilizam, que é, é medicinal, eles dizem. Mas para mim parece uma pedra mesmo que você colhe na rua, só que ela dissolve quando você coloca na boca. Eu não tive coragem, não. Lani experimentou. É, então, nesse processo seletivo que nós fizemos é, pela ONU, eles precisavam de um economista para ajudar na gestão das finanças públicas do país. Eles precisavam de alguém que pudesse orientar como é que se administra todo esse dinheiro, como, onde é que você aplica recursos, como é que você direciona isso para políticas sociais, para poder é, é, a, a fazer o desenvolvimento social do país. E nesse contexto, então, é que a ONU abre uma seleção a, mundial para é, contratar um economista para ajudar aquele governo. E nós nos apresentamos, enviamos o currículo, e é, por, é pela graça de Deus nós fomos é, abençoados e fomos levados lá. E pela graça de Deus somente, viu meu irmão? Porque quando eu soube quem eram os concorrentes, primeiro, esse país fala espanhol, eu já falei nisso. Aí então, eu apresentei meu currículo lá, foram uns 30 currículos apresentados de vários profissionais é, pelo mundo, e o nosso foi um dos selecionados. Então, nos enviaram uma mensagem, olha, você está entre as pessoas que nós gostaríamos de fazer uma entrevista tal. Aí eu disse, ah, muito bem, eu já vi outras pessoas que foram trabalhar para a ONU, fizeram a entrevista em português, tudo tranquilo. Aí disse, não, o país lá fala espanhol, então você vai fazer a entrevista em espanhol. Aí eu já gelei, eu disse, meu conhecimento menor espanhol não era tão grande, graças à Andresa, que a gente estudou durante algum tempo com ela, a gente conhecia um pouquinho da língua, E é, mas eu disse, poxa, mas eu não sei se eu estou capacitado para fazer uma entrevista em espanhol e teleconferência ainda, não era cara a cara. Porque cada cara você vê, você vê se você falou alguma coisa errada, você muda a palavra. Mas você, teleconferência não, você fala e fica aguardando para ver o que acontece, se a pessoa entendeu ou não. E aí, então, é, eu descobri depois que os outros quatro currículos que tinham sido é, é, selecionados eram só de nativos da língua espanhola. Era um espanhol, um, um argentino, um chileno e só eu de brasileiro, de gaiato lá. Aí eu, eu disse, olha, oh, eu estou lá somente para fazer número isso aí vai ser uma experiência boa, tal, e vamos ver o que, que, que acontece, eu vou aprender bastante com isso. Quando foi dois dias depois da entrevista, me ligam e dizem, você foi o selecionado. Aí eu disse, Lani, foi o Espírito Santo, foi o dom de línguas, porque eu falei lá em portunhol, português, eles entenderam em espanhol, só pode ter sido essa, essa a, a explicação. Agora, é, o melhor, a coisa mais gostosa em tudo isso, foi ter vencido um argentino. Tinha, é... Eram quatro, era eu, brasileiro, tinha um argentino, espanhol, mas disse: eu fiquei na frente do argentino? Tá ótimo, tá ótimo, podia ter sido o terceiro colocado, tá bom? Mas acabei fazendo amizade com alguns argentinos ao longo desse processo, que Deus pôde me trabalhar e saber que os argentinos também, não, Deus sabe porque tem seu propósito, mas os argentinos também são alvos do amor de Deus. Né? É, meus irmãos, então, ah, sobre o país, vamos apresentar um pouquinho do país, eu queria chamar a Aline também para me ajudar a partir de agora por favor essa exatamente vamos ver aqui, algumas fotos, isso é.
1: antes de, de comentar um pouco sobre as fotos vamos falar um pouco agora sobre a minha visão sobre missões, como eu me relacionava com missões na adolescência e na juventude, no início da juventude ainda, eu não gostava de missões, fugia dos cultos de missões. Eu achava um pouco quadrado assim, atrasado de mente. Essa era a minha visão, a real. E aí quando nós chegamos aqui em Brasília já casados, eu comecei a sentir algo diferente acontecendo dentro de mim em relação a missões. E aí eu comecei a contribuir. Eu fui tocada inicialmente através do, da vida financeira e aí eu pedia muito a deus quando eu comecei a ver a realidade dos nossos missionários espalhados pelo mundo eu comecei a pedir a deus que deus me abençoasse financeiramente abençoasse meu esposo pra gente para a gente poder contribuir mais, e Deus foi fazendo assim mesmo, eu cresci muito profissionalmente, Dalmo também, e depois eu parti para oração, Deus me moveu na questão da intercessão, e aí eu estava muito feliz, cômoda, achando assim, esse é o meu chamado, Deus realmente quer que eu contribua e ore, mas o I realmente não sou eu que vou entrar nessa não, e... Quando vinha principalmente missionários para falar sobre a África, eu lembro sentada ali naquele cantinho, Dava um, me futucava assim e dizia assim, Lani, o que é que você acha da gente utilizar parte das nossas férias para ir para a África? Você é louco? Como é que a gente vai perder um mês de férias maravilhosas para ir para a África? Eu achava coisa de retardado. Aí. Deus começou a trabalhar dentro de mim, o I também, e aí eu inventava banheiro, eu inventava água para beber, porque eu achava que Deus ia me chamar. Na verdade, Deus já tinha me chamado, já estava trabalhando, mas eu achava que eu ainda podia fugir de Deus. E aí, nessa questão, é, quando o convite chegou até lá em casa, através de um amigo de Dalmo, dizendo que havia essa seleção, eu, na hora que Dalmo falou assim, eu preciso conversar algo com você, eu sentei. Porque eu já tinha medo de algo nesse tipo, de um ir para um lugar que eu não, não queria. Quando Dalmo falou isso, queridos, foi na hora. Eu disse, meu filho, eu te abençoo no nome de Jesus, vá, cuide de tudo e depois venha me buscar. Quando você tiver escola, tiver casa, tudo, venha. Dalmo procurou a melhor casa de lá com ar-condicionado, com tudo, carro, tudo estava à minha disposição lá, mas vocês vão conhecer a realidade ainda. E aí eu senti muita paz, eu disse assim, como que uma pessoa que não queria utilizar parte das férias, agora está querendo, se dispondo a viver um ano. Então eu já vi que Deus ali já estava trabalhando. E eu fui contratada, logo depois de 10 anos, pouco mais de 10 anos, eu fui contratada, Dez anos de idade, viu gente? Eu fui contratada por uma escola. Então eu comecei a trabalhar ainda criança. Então, é, eu tinha, depois de mais de 20 anos trabalhando, tudo, já com a empresa, dois anos antes de Deus fazer toda essa mudança, Deus me deu um sonho. E nesse sonho Ele falou comigo de forma muito real. Que eu não ia dar mais aula de piano. Ele tinha um outro ministério para mim. Então, quando o Dalmo chegou com essa notícia, eu liguei ao sonho. Eu disse assim: Deus está começando a fazer realmente o plano dele acontecer. E é difícil a questão do envio. Você abrir mão de vida profissional, você dizer assim não para tudo na sua vida e partir para realmente para a direção de Deus. Mas quando Deus coloca, queridos, é uma paz, é uma alegria. Olha. Eu estar alegre e feliz achando essa roupa linda. É obra do Espírito Santo mesmo.
0: Bem, sobre, sobre o país, eu, lembram que era uma ilha, verdade? Esta ilha, na verdade, é de formação vulcânica. Este monte que vocês estão vendo é um vulcão que formou essa ilha. Foi expelindo lava e formou toda aquela ilha onde nós vivíamos. Então nós vivíamos constantemente sobre a, sobre a sombra deste vulcão. São 3 mil metros de altitude aí. Isso aqui são nuvens mesmo, isso aqui está muito alto. A gente tem uma sensação de que é um monte baixo, mas não é. A gente leva mais de duas horas para conseguir chegar de carro lá no, no pico do monte. A gente foi até a metade, mas o, a condição de tempo não nos permitia. Aqui é uma coisa característica também daquele da, da, local. Vocês estão vendo esses senhores engraçadinhos aqui, fazendo suas pantomimas aqui em relação... Todo mundo diz, isso aqui é um muro. Por que, que eles estão aqui é, nesse muro? Na verdade, não. Isso é a raiz de uma árvore. Passa a próxima foto, meu irmão. Isso aqui é a raiz desta árvore aqui. Isso aqui é o tamanho de uma pessoa e o, o tamanho dessas árvores aqui. Nós não estamos aí na floresta, aí é nos arredores da cidade que a gente morava. Na floresta isso é muito comum, todas as árvores são deste, quase todas, são deste tamanho. Né? Então, assim, é algo também muito característico, inclusive na bandeira do país eles representam essa árvore como um símbolo nacional, que é o que chama a atenção nessa região. O pessoal diz que é por conta do vulcão também que faz com que as coisas cresçam muito rápido lá. Próxima, meu irmão. Aqui alguns exemplos das ruas lá da cidade, um, assim, um aspecto ah, ruim, atrasado. Aqui vejam essa questão do carro, é muito comum os carros aqui, muito depredados. Eles começaram a comprar carros, tem uns 5 anos somente, os pobres compram carros usados de outros países da África, importam para lá. É uma realidade difícil. Próxima. Aqui também é um pouco a realidade das ruas de lá. Achei interessante a forma como ele estacionou esse carro. Uma coisa que eu fiquei assustado quando eu soube, não existe uma autoescola no país ainda. Todo mundo compra o carro e sai andando na rua, e, literalmente, é o que Deus quiser. Vamos lá o próximo. Aqui um, é o um mercado central dele, é como se fosse a nossa feira do Paraguai, que tem de tudo, inclusive comida. Aqui as coisas são mais baratas, mas também o nível de higiene é lá embaixo. Você aí tem que saber selecionar o que compra aqui, mas é muito mais barato. A próxima, meu irmão, aqui normalmente os estrangeiros compram aqui, é o nosso extra de lá. É o, point, é, o é o ponto chique para você comprar o que você quiser em termos de produtos industrializados. Aqui nós, Deus nos abençoou muito aqui neste, neste supermercado, porque a gente orava orava antes de sair de casa, Deus, que hoje tem açúcar lá no supermercado, no Martínez, a gente chamava de Martínez, que é o nome, que hoje tem açúcar. Exatamente, teve um período que faltou, durante dois meses faltou açúcar lá no supermercado. E ah, foi, era, era uma luta de fé ir ao supermercado lá, porque a gente não sabia exatamente o que é queria encontrar o que, é que não iria encontrar. A próxima... E aqui uma característica também do país, que são as roupas muito coloridas, como essa que o está usando, que eu também estou utilizando. É, normalmente eles usam roupas mais ocidentais assim, mas em ocasiões especiais usam essas roupas bastante coloridas, que é, são normalmente bem fluorescentes. Eu tinha um vizinho que ele gostava muito, no sábado e domingo, usar uma roupa que era verde, verde, aquele verde-limão, bem fluorescente, e uma sandália tipo havaiana, só que era, que coisa era aquela? Rosa choque. Assim, a coisa que combina esteticamente é perfeito, né? Próximo então e aqui graças a Deus também nós tivemos uma escola com um bom nível que Derek pôde estudar. Isso aqui foi um dia que foi aniversário dele. Ele é, foi, a, a experiência de Derek é um testemunho à parte. Ele levaria uma uma hora ou mais pra, só para gente comentar como foi as etapas de, da adaptação de Derek lá. Nós não tivemos tempo de fazer preparação com ele. Nós imaginávamos que ele ia estudar em espanhol lá. Chegamos até a ter algumas aulinhas com ele de espanhol. Chegamos lá, só encontramos vaga na escola francesa. E isso foi um choque para ele, porque ele não sabia falar uma palavra. Aliás, ele foi o primeiro dia sabendo falar uma palavra que eu ensinei para ele. Toalete, toalete. Filho, apertou, professora, toalete, toalete. Ah, vai? <risos> então, pelo menos isso para você se salvar no primeiro dia. Né? Deus foi muito bondoso com, com a gente. A próxima, meu irmão. E aí alguns amigos que deram que... Que deve pôde fazer lá neste, neste momento?
1: Queridos, nós tínhamos. para passar mais duas fotos. Essa era a nossa casa. Uma casa muito boa para a realidade. Isso era uma mansão, gente. Para a realidade de lá. E nessa casa, nosso primeiro mês e meio foi muito bom, mas depois começamos a ter a dificuldade que parte da África sofre, que é a falta de água e de luz. Então, tínhamos ar-condicionado em todos os cômodos, é a nossa mudança chegando aí, máquina de, de caminhar, tudo, tudo, tudo levamos. Mas o que nós pudemos usufruir dela? Nada. É, vivíamos com 20 garrafas de água, procurando, por dia, é, procurando algum poço confiável em uma igreja que fosse trancado, que não tivesse pessoas fazendo suas necessidades em volta. E levávamos para casa para poder tentar lavar um banheiro, eu isolei logo todos os banheiros da casa e deixei só um em uso. E às vezes com a possibilidade de dar uma descarga só ao dia. E essas 20 garrafas, eu tentei, com um, uma garrafa e meia, eu tinha que lavar uma louça toda de almoço. Minha comida chegou a ficar distribuída em três casas de, de amigos ou pastores que tinha gerador em casa porque a geladeira não tinha energia, eu perdia toda a comida. Então, era uma maratona mesmo, lavar uma louça, é, limpar a casa foi uma coisa que não, não precisei fazer nesses dias. E foi um tratamento de Deus, porque eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, com um valor altíssimo em relação à limpeza. Há uns 10 anos atrás, eu cheguei a ter diarista, e quando a diarista saía, eu limpava porque eu achava que ela não limpava a casa bem. Então eu era neurótica em relação à limpeza. Só que lá Deus falou muito comigo, vale mais você estar gastando joelho, tempo de oração convivência comigo, intimidade comigo do que está valorizando uma limpeza de casa. Hoje em dia, se não dá tempo arrumar uma cama, se não dá tempo lavar louça, porque eu tenho que vir para a igreja, eu faço isso com paz, com alegria. Então, esse foi um tratamento. Deus me levou lá porque eu estava vivendo em uma zona de conforto aqui muito boa. Eu tinha diarista, massagista, eu tinha manicure, cabeleireiro tudo, cozinheiro, tudo ao meu redor na minha casa. Deus me tirou dessa realidade, porque eu estava pensando estar perto de Deus, mas eu estava ainda muito longe. Sobre é, uns riscos né, que nós passamos lá. É. Dalmo ficou seis meses sem documentação, eu quatro, porque ele foi dois meses antes. E nós não ficamos sem, sem documentação, porque nós queríamos estar sem documentação. Nós estávamos trabalhando para o governo lá. Então, nós começamos a, a ter alguns probleminhas. E nós andávamos com uma carta do ministro que ele trabalhava, é, provando, declarando lá, que eu era a esposa dele e dele que era o filho. E nosso carro é, possuía uma, uma placa diplomática, e por conta disso, nós éramos muito visados quando saíamos na rua, e policiais é, abusavam do poder para estar sempre nos coagindo a, a pagar né, é, propina tudo mais. E a ONU nos orientou que nós não poderíamos dar dinheiro algum. Mas teve um momento que eles começaram a entrar na nossa casa, e dizer, eu quero falar com aquele com aquele homem, porque era um condomínio de estrangeiros, todos os carros com, com placas diplomáticas, e aí ele, ali dentro, ele ameaçou Dalmo e a minha Derek. Ele já estava com colete à prova de bala, Dalmo nesse dia estava enfermo, com febre, os pés ele não conseguia tocar no chão, é, todo estourado o pé dele, e ele falava assim, Lani, vai para cima, vai para a parte de cima da, da casa. E eu não consegui, queridos, subir. Eu só pedi para que subir e disse, filho, a gente está passando um problema difícil, vai orar por papai. E eu, antes dele abrir a porta, eu abençoei Dalmo, que Deus protegesse, e eu não conseguia sair de perto de Dalmo. Dalmo, vai lá para cima, porque Dalmo tinha um certo medo, né? E aí, ele nos ameaçou, então, a ousadia dele chegou a esse ponto, de estar tá entrando na nossa casa. E uma vez, nós, na rua, é, um policial parou e pediu nossa documentação. Dois dias antes, mais ou menos, Dalmo tinha recebido a documentação dele. Eu e Dera, que não, não estávamos cobertos, eu andava no banco de trás, um pouco, me escondendo, e... Ele descobriu que eu não tinha. Dalmo entregou a carta do ministro. Ele falou que aquilo não significava nada. E aí Dalmo falou assim, então eu vou ligar para ele, porque se a assinatura dele não vale nada, então eu vou ligar para ele. Aí nesse momento ele liberou a gente. Só que antes, quando ele mandou Dalmo encostar o carro, ele disse, eu vou ter que levar ela presa. Né? E nesse momento eu... Clamei, foi aquela oração de poder, fração de segundos, Deus, eu só tenho a tia agora. Porque a estrangeira lá naquele local e branca ainda por cima, eu sabia o que, é que ia acontecer comigo na prisão. Então, assim, era era uma intimidade muito grande com Deus em todo o tempo para Ele estar tá nos socorrendo.
0: Outro aspecto é, em relação às dificuldades que nós passamos lá foi em relação à vida espiritual. Esta casa que nós está, é, estávamos morando, nós não sabíamos quando fizemos o negócio, alugamos a casa, ela pertencia a um bruxo lá do, do, pra, do país. E nós, é, durante algum tempo, a gente começou a ter problemas e pesadelos, e interessante que eram os três tanto eu, Lani, e o filhinho, Derek tendo pesadelos ao mesmo tempo, no mesmo momento. Quando eu acordava, era batata. Eu ia checar, eles estavam sonhando e estavam tendo pesadelo no mesmo momento. E aquilo começou a ficar muito estranho, fora outras questões que aconteciam. Até que a gente começou a entender, isso aqui é espiritual. Eu, então, assim, não é a adaptação do país, é o, é o clima que é diferente, a gente está muito confuso, com muita informação nova, falando outra língua, então a gente está um pouco conturbado eu vou entender, não, é espiritual. E a gente foi conhecer um pouco mais da realidade que a gente vivia, descobriu que aquela casa pertencia a um bruxo, aliás, toda essa comunidade que a gente estava aqui em volta era era é, vinculada a esse, a esse grupo de, de bruxaria. Essa foto aqui, que eu tirei, na verdade, por outras razões, nos mostra aqui um barraco que não tem nada a ver com a realidade aqui. Vejam que são aqui é um conjunto de sete casas idênticas construídas para serem alugadas para estrangeiro e tinha esse barraco aqui, que ficava bem em frente à casa. Em frente às casas está o mar, então a vista belíssima e no meio estava um, um barraco. A gente nunca entendeu muito bem porquê, tinha uma senhora lá muito estranha que morava, a gente acabou descobrindo que aquela senhora era uma bruxa que fazia rituais ali dentro daquele barraco. O dia 8 de outubro, é um dia muito importante dentro do calendário dos bruxos lá de Guiné Equatorial, e houve uma cerimônia aqui, onde houve muita gritaria e tal, e quando foi, no, era uma sexta-feira, quando foi na segunda-feira, eu vi o pessoal comentando que alguma coisa não deu certo lá. A partir daí começou a cair a ficha. A nossa presença estava, de alguma forma, atrapalhando as coisas acontecerem ali. E grande parte das dificuldades que nós enfrentamos, acabamos descobrindo depois que eram formas de nos expulsar daquela, daquele, daquele local. Mas a gente entendeu também que foi Deus que tinha nos levado para lá, para que a gente pudesse até conhecer essa realidade, e era Ele também quem, quem iria nos tirar. Acabamos saindo, sim, depois de dois meses sem água e sem... E sem energia, nós dizemos: assim, não, agora eu acho que agora é a hora de sair. Aquele, aquela região ficou ainda mais dois meses, eles ficaram no um total quatro meses sem água e sem energia. Para eles é uma coisa normal, há, há poucos anos eles viviam dentro da floresta. Então, para eles é um luxo ter energia elétrica, eles nem sabem muito bem o que fazer. Teve um dia que um, que um africano me perguntou: Mas, por que, que você. Pre...? Eu fui reclamar: olha, você desligaram o gerador e é, agora de noite a gente está precisando de um pouco de energia e tal. Mas, para que, que você precisa de energia para dormir? Você vai pagar todas as lâmpadas? Aí eu disse, não, tá bom, mas é que a gente, é que a gente tem que o ar-condicionado, a gente prefere dormir um pouco mais confortavelmente, eles não sabem o que é ar-condicionado. Máquina de lavar, a gente comprou uma lá, nunca funcionou. Então, assim, ele não... É, acabou sendo uma peça de decoração da casa. A gente comprou, aí pediu ao rapaz lá, que era o bombeiro lá da, da região, para ele instalar, aí ele olhou para a máquina e disse, mas ela serve para quê? Aí eu disse, não, tá bom, não precisa nem mexer, então, <risos> tá tudo bem. É... Bem, meus irmãos, vamos mostrar a parte que nós tivemos a oportunidade de testemunhar. A, a, entre os amigos foi um dos, dos das áreas que nós trabalhamos. Esse aqui é um amigo meu do ministério. Ele é da República Dominicana. Nós trabalhamos lado a lado durante este ano lá. Ele também foi alvo de muito, de muitas dificuldades, muitas, eu diria aqui, perseguições que nós passamos, e ele mais ainda, ele é uma pessoa que teve um contato com o Evangelho, uma pessoa da família dele, é, é evangélica, mas não tem um bom relacionamento com essa pessoa. Ele ficou de queixo caído quando eu falei para ele que eu era batista. Ele disse, você, você, dessa foi a reação dele, você é batista? E ficou assim, em silêncio, olhando para mim, dizendo, mas você não tem nada a ver com o que eu imagino de, de, de crente. Ao longo deste ano, nós tivemos muitas oportunidades de conversar, a Alane foi bem mais enfática até do que eu, porque eu fui meio... Ah, pelas beiradas Lani não Lani foi foi no centro mesmo não aliviava não que tem uma hora que estava passando muito aperto, perto de é Apolinar o nome dele, Apolinar Veloz, Apolinar só Deus, a gente tem que dobrar o joelho e orar. E ele olhando assim para ela, ele disse: Não, mas, mas eu acredito em Deus, acredito em Deus, porque ele já tinha sido meio intimidado. Esse homem é um homem muito importante no país dele, ele chegou a ser ministro da Fazenda lá no país dele. Neste momento, ele está passando um momento muito difícil, porque ele está so sofrendo perseguição política e não consegue arranjar emprego lá. Eu peço aos irmãos que estejam orando por ele, ele foi tocado por Deus, ele viu, ele viu o testemunho de Derek, Derek falando de Deus para ele também, então ele foi, foi impactado lá ali naquele local. A próxima foto, aqui a família do Apolinar, esteve lá visitando durante 20 dias, não suportou, voltou e deixou ele lá durante durante esse ano sozinho, a família retornou pra, para o país. A próxima foto, aqui são alguns, algumas amigas de lá.
1: Essa minha amiga, é ela é de Honduras e ela chegou um dia lá em casa falando muito sobre Paulo Coelho e a minha reação em torno dessa conversa, fez com que ela me perguntasse, você não gosta de Paulo Coelho? Eu disse assim, é porque eu sou apaixonada por um outro. E aí fui desenvolver o meu relacionamento, colocar o meu relacionamento com Deus para ela. E aí chegamos a sentar, porque a conversa é se estendeu, e ela confessou que tem uma irmã no Japão, foi para lá, e lá conheceu um grupo de evangélicos e se converteu lá no Japão. Então, ela já teve o um contato com a irmã e comigo, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu pude dizer a ela a diferença de quem tem Deus e quem não tem. Nesse momento, nós, a, a questão da nossa segurança já se tornou um pouco... Pior, nesse momento, já nessa casa, eu não podia mais sair. Nós tínhamos segurança 24 horas, um de dia, um à noite. E Deus foi tão misericordioso, porque quando eu estava na outra casa, eu ia até o centro, eu ia até a casa das minhas amigas. Nesse momento aí, eu não podia dirigir mais. Eu não podia ir mais ao supermercado, o Dalme que trazia as coisas para casa. E Deus foi trazendo as amigas para mim. E elas gostavam muito da minha comida, pediam para eu fazer cuscuz, pediam para eu fazer cachorro quente, cada semana era um bolo, cada semana era um prato, e através da comida eu atraí essas amigas para a minha casa. Foram espíritas, foram católicas, foram... teve de tudo um pouco na minha casa e eu pude testemunhar. Fizemos uma tarde aí de, de pratos de um eram cinco nacionalidades então prato de cada país aí. A próxima na vizinhança voltando um pouco à nossa primeira realidade nossa primeira casa eu inicialmente com o Dalmo de, primeiro chegamos aí depois que eles se acostumaram com a nossa presença ali é, eu comecei a convidar as crianças para irem à igreja comigo. E aí eu ganhei a confiança dos pais. E depois que eu ganhei a confiança dos pais, eu saí de casa em casa com uma africana do meu lado, para eu ser mais aceita nas casas, oferecendo um curso de música, de graça. E o estrangeiro lá, eles têm uma visão que eles vão para ali é para tirar o dinheiro deles. E eu estava oferecendo algo bom, e de graça, e eles começaram a ir lá em casa, só que eu comecei a fazer um trabalho evangelístico, que eu levei livros de Derek é, de histórias bíblicas, e eles não sabem ler, muitos não sabem a sua idade, com 9 anos não sabem quantos anos tem, não sabem escrever o nome, não sabem contar, e eu comecei a trabalhar a Bíblia de forma ilustrada, então eu, eu fazia o desenho daquela lição, e eu tava tentando montar uma Bíblia para eles, cada um fazia o desenho daquela lição, para o final da nossa estadia lá, eles tivessem uma Bíblia que pudesse recordar as histórias. Muitos já estavam orando, pedindo que o inimigo não entrasse naquela casa. Eu trabalhei muito a questão do perdão, que é uma coisa difícil para eles. Eles são altamente vingativos, guardam muita ira dentro. E a mentira é uma é uma questão cultural deles. Então, esse foi um, foi um privilégio que Deus nos deu. E, próxima, aí eu fazendo o trabalho através da música, próxima, também, aí, é, esse papel, queridos, é, foi um papel da nossa mudança, porque lá não tem papelaria, então, todo o material que chegou através da mudança, eu guardei, porque eu não sabia a utilidade daquilo. Pode passar? Aí, foi a nossa última nossa última reunião, que a gente tratou do Natal, o que era, qual o significado verdadeiro do Natal. E, nesse dia, tava com falta de Coca-Cola na cidade. Eu só consegui essas latas, fiz um bolinho, alguns biscoitos que nós tínhamos lá, e acabamos fazendo assim, um aniversário, eu fiz a pergunta, o que, é que vocês poderiam dar de presente para Jesus hoje? E, e saíram coisas lindas do coração deles. E também compramos lembranças, porque eles nunca ganharam, eu acredito, presente. Porque os carrinhos deles era uma latinha de sardinha amarrada em um cordão, que eles brincavam na frente da minha casa assim. Então, nós pudemos ir em uma loja é, e comprar brinquedos para dar para eles também. Aí, eles recebendo as lembranças. próxima. E aí, quando eles saíram da minha casa... É correndo de alegria para ir para as casas deles, para mostrar os presentes aos pais.
0: Essa foto que vocês estão vendo, eles vestidinhos assim e tudo mais, isso aqui é a melhor roupa que eles têm. Isso aí, sabe, para ir na Casa da Branca, lá naquela festa da Casa Branca, tem que ir tomar do banho, que não é uma coisa comum, e também é, não usam sandália normalmente, é descalços, e, e a roupa é o mínimo possível, alguns até nem, nem sequer utilizam roupa. Na sequência aqui é esse mesmo grupo de crianças a gente, é, na igreja, na igreja que nós participamos a igreja nós vemos logo na sequência próxima, meu irmão então na igreja nós pudemos participar essa igreja que nós participávamos lá a igreja Batista de, de Malabo este aqui é o casal de missionários espanhóis que estavam trabalhando ali na próxima tela a gente tem um, um close deles pastor Jorge, pastor Jorge e Paloma isso aqui é um missionário que estava visitando este dia uma senhora que é local lá lá da nossa igreja, nós pudemos conhecer um pouco da realidade deste homem e da alegria apesar das dificuldades que ele passa ali o que me impressionou foi o sorriso que esse homem tinha apesar de toda a dificuldade que ele tinha não somente em termos de, é, do ministério que ele levava, mas também das dificuldades pessoais é, de água, energia e ele passava tudo aquilo com alegria a gente sofria, ficava suando, passando mal, como se estivesse doente, e ele não Tá tudo bem, irmão, vamos lá, vamos atuar. E foi impressionante, eu aprendi muito com ele aqui foi o dia do, é, do a inauguração do batistério, o primeiro batistério da cidade, ainda é feito em rios lá. E aqui tem os que foram, se batizaram neste dia, que foi em abril essa foto. Chama atenção especial para este casal. Este casal, ela está grávida e eles estão em um dilema terrível que é mais um aspecto da vida espiritual daquele, lá naquele país. A criança, quando nasce, tradicionalmente, tem que passar pelos rituais lá que o feiticeiro faz, faz algumas marcas de nascença, inclusive, algumas marcas feitas com faca aqui no rosto, na testa, ou então com ferro quente aqui no peito da criança. Isso para identificar a que tribo aquela criança pertence. Pelo resto da vida, ela sabe que ela tem um vínculo na carne em relação àquela tribo. Os cristãos estão se convertendo lá e eles não estão sabendo como lidar é, com isso. Me parece que na igreja é o primeiro bebê que vai nascer depois, com os pais já convertidos. E eles estão querendo saber, meu Deus, quando nascer, o que é que eu vou fazer? Porque se eles não levam para o feiticeiro para fazer tudo isso, essa criança é como se fosse um bastardo. Ele não pertence à tribo, não vai ter o apoio dos anciãos, não vai ter o apoio, inclusive no comércio não vai encontrar emprego, porque, sabe, esse aqui é um que, que é, não pertence à tribo. Então, é uma realidade muito difícil. Fora isso, alguns que se convertem são abandonados pela sua família, alguns, inclusive, são espancados, porque a família contrata pessoas para ir lá dizer que aquela ali está traindo o nosso povo. Ele entende que se converter é uma traição às tradições e que por isso não merece mais o respeito da, 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 daquela comunidade. Ah, na sequência, sim, aqui tem Derek interagindo também com outras crianças. Na próxima foto, mostra ele no um coralzinho que foi formado para esse culto especial de batismo. E aqui um amigo meu da Nigéria, um rapaz fenomenal, ele, ele é filho de pastor, me contou muito sobre a realidade da Nigéria, os conflitos que existem entre muçulmanos e cristãos ali, a casa do pai desse, desse rapaz foi queimada porque ele era um pastor evangélico lá na Nigéria e simplesmente por isso, os muçulmanos estão descendo, estão dominando toda aquela região ali central da África e está havendo um, um conflito muito forte no dia a dia daquela, daquele, é, desses povos. Ah, e por meio da música, nós podemos ajudar lá tocando e também é, orientando na próxima foto orientando a equipe de louvor que é essa aqui é uma equipe de louvor muito animada eles cantam belíssimo, nós imaginamos de cantar uma música aqui no dialeto ficando com vocês, mas infelizmente o tempo é muito curto, a gente teve, vai deixar para uma outra oportunidade e aqui tem um momento que nós não temos fotos aqui foi o um momento negro da nossa, nossa estadia lá, nós começamos a sofrer alguns tipos de perseguições que a priori nós entendemos que era algo normal, que todo estrangeiro estava ali, tinha aquela animosidade entre os locais estrangeiros, depois a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa mais, mais é, intensa em relação a, a, a nós. A gente começou a relatar isso para a sede da ONU e eles mandaram um consultor em segurança lá nesse país e percebeu, não existe alguma coisa aqui diferente em relação a vocês, vocês estão sendo alvo de uma ação que é coordenada, não é algo é, é, casual, usual, como ocorre no país. E por conta disso, um mês antes do que seria o nosso momento de sair, nós fomos retirados pela ONU por questões de, de segurança. É, e neste momento foi muito importante a, a, a atuação de Deus, não somente nos sustentando emocionalmente, porque foi um momento que nós fomos muito pressionados, nós tínhamos que guardar segredo, porque descobrimos aí que nosso telefone estava grampeado, que a internet lá era toda grampeada, que esse consultor de segurança nos explicou como funcionava as coisas aí, e nós não podíamos sequer comentar com as pessoas aqui no Brasil o que, é que estava acontecendo, todos, todos os detalhes que estavam acontecendo com a gente, até por uma questão também do, que o próprio pessoal da segurança da ONU pediu para que a gente não relatasse, porque eles têm os métodos de agir que vão usar em outro lugar, então a gente não pode falar exatamente para que seja novidade quando for usar em algum outro lugar. O certo é que nós fomos retirados, não podemos nos despedir, do pessoal da igreja, não podemos nos despedir da, dos nossos vizinhos, porque a gente não podia comentar com ninguém, a gente não sabia quem era e quem não era informante do governo local inclusive estrangeiros, então a gente ficou numa situação de isolamento e tivemos que sair rapidamente, neste momento foi oração a oração foi a chave para a gente conseguir passar esses dias e para que tudo pudesse encaixar como um relógio que realmente aconteceu. a nossa saída encaixou-se como um relógio, apesar de todos os, é, é, os riscos que haviam naquele momento
1: eu tinha uma amiga, uma vizinha boliviana, que ela começou a estranhar o movimento na minha casa, porque caixas já estavam sendo preparadas. E eu falava com ela que faltam dois meses para eu ir, verdade, mas eu tenho que começar a arrumar as coisas agora. Deus já estava começando a me dar toques que as coisas não estavam andando bem. E eu já estava imaginando essa saída dessa forma. Um dia, jantando, uma pessoa da ONU ligou para a gente falando vocês têm que sair urgente, amanhã. E dinheiro no banco, carro para vender, a mudança para ser despachada. Dalmo disse assim, eu preciso de alguns dias úteis, pelo menos para eu não deixar o dinheiro todo no banco. E chamamos a empresa... A empresa já estava sentindo algo acontecendo também, então, nesse dia da saída, foi quando minha vizinha, minha melhor amiga lá, soube que aquela saída nossa não era um passeio à é Espanha, a gente estava voltando para o Brasil. E nós não tínhamos internet em casa, nem telefone, como o Dalmo falou, e nós não pudemos nem falar para a família, nos cubram em oração, porque nós estamos sendo evacuados e nesse momento eu falei Deus levanta pessoas no Brasil para estar tá cobrindo a gente de oração porque até o avião levanta voo tudo podia acontecer dentro do avião porque já tinha acontecido antes dos africanos chegarem e retirar a pessoa então a gente tinha risco de vida ainda e minha sogra, Deus deu um sonho a minha sogra e aí a minha sogra contou esse sonho a Dorine, irmã de Dalmo e Dorine falou assim, mãe eu não te contei não, Dalmo vai viajar, porque Dalmo enviou um e-mail em códigos para a irmã, dizendo só assim, intensifique as orações, vamos fazer um passeio. E essa não é a forma que Dalmo escreve para ela. Ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo de errado. E a gente estava... Realmente, saindo dessa forma, quando chegamos na Espanha, é que nós pudemos avisar a ONU que estávamos em segurança e ligar para a mãe dele dizendo, estamos chegando hoje, o quê? E tudo mais.
0: Muito bem, mas o que é que nós temos a ver com tudo isso que está acontecendo lá na África? Eu tenho que inicialmente agradecer as orações. Minha mãe minha mãe orou bastante, algumas pessoas aqui na igreja oraram, umas poucas pessoas ficaram sabendo, mas especialmente este grupo que foi o nosso em casa. Quando nós saímos, nós participávamos deste grupo e nós tivemos contato por e-mail mais intensamente. É, com eles e eles estavam todo o tempo a parte final eles não souberam, ninguém soube a gente teve que passar somente nós e Deus, mas este grupo esteve lá todo o tempo recebendo nossas mensagens de lá e orando, especialmente quando tivemos problemas com o problemas de doenças eles estavam nos apoiando, isso foi muito útil pra gente nos dava o nosso suporte emocional ah, lá na África na frente por favor meu irmão na África está acontecendo uma guerra, que não é novidade nenhuma, né? a África está em guerra, é o, é, o, é o noticiário todos os dias. Entretanto, há uma guerra que não é anunciada nos jornais. Nós temos esses países, que são países muçulmanos, que eles estão com a estratégia de descer e converter toda a África. Eles já estão fazendo isso. Eles já estão chegando nesta área que, como eu falei, todo o norte da Nigéria já é muçulmana. Metade da população já está meio a meio, lá na Nigéria já é muçulmano, restante cristão, um país que originalmente era cristão. Ah, nós temos, inclusive, a MIAF, que é uma missão que trabalha exatamente nessa zona, que é a zona de, é, é, na fronteira da expansão dos árabes. Por outro lado, o, ah, os, os ocidentais e os evangélicos de forma geral estão como baseados na África do Sul e estão daqui para lá fazendo a evangelização da África de forma mais intensiva. A África do Sul está milênios à frente do que ocorre no centro da África. Eu estive na África do Sul agora no mês passado e realmente tem áreas lá que você se sente como se fosse primeiro mundo. Tem pobreza também, tem áreas ruins, mas tem áreas muito boas é, lá também. Nós trouxemos produtos, é, eu trouxe produtos de lá, que você vê a qualidade de produção é a mesma que você encontra nos Estados Unidos. Ocorre que, como disse Daniel, existem é, potestades que têm a responsabilidade de estar cuidando de cada nação. E nós ficamos, nós ficamos muito intrigados como isso foi palpável na nossa experiência em Guiné Equatorial, por uma questão simples. Nós tínhamos aqui os guineanos, e quando nós conhecíamos alguém de Camarões, que foi um desafio para mim, eu disse, poxa, mas que história é essa diferença étnica na África? Para mim é tudo negro, é tudo igual é totalmente diferente, o jeito de falar, as emoções, como espécies as emoções, é totalmente diferente, não somente questão de língua, mas a forma como se coloca, a, a relação com o trabalho, Este povo que a gente estava vivendo dentro é um, povo, é um povo guerreiro, de origem guerreira, já os, os cameroneses não, os cam camaroneses, estou confundindo um pouquinho com com o espanhol, é, é, eles não, eles têm uma característica mais de trabalho e de construir coisas, Ele, é, é uma visão totalmente diferente de mundo. Então, a gente vê com isso que as etnias existem sim, não é somente uma, uma questão de aparência física, é a questão de visão de mundo e visão de, de como interagir em relação às demais pessoas. Nessa esta realidade aqui, nós percebemos claramente, especialmente nos dias finais, com a oração essas realidades podem ser transformadas. Sem oração, não tem como é, realizar nenhuma transformação. Muito mais do que enviar, olha só, o que eu estou falando aqui, muito mais do que enviar e muito mais do que contribuir. Orar faz muito mais diferença na realidade como essa. Eu estava lá, tinha dinheiro no banco, como o Lani, como o Lani falou, nosso salário entrava lá, um salário que não, é, não era pequeno e que, no entanto, nós não tínhamos condições operacionais de resolver os problemas que estávamos enfrentando. No entanto, quando a gente comunicava aquilo com o Brasil, o pessoal orava, as coisas lá abriam portas e as coisas eram resolvidas. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é que é, a nossa responsabilidade para alterar a realidade da, da África é muito em termos de oração. Se a gente não orar, a realidade vai continuar mesmo durante milênios, a gente mandando dinheiro e entrando em um saco furado muitas vezes porque o inimigo está, está trabalhando ali de uma forma muito forte. Uma frase que eu ouvi lá, um local falou com esse missionário espanhol, na África o poder do diabo é maior do que o poder do seu Deus. Deus pode ser muito forte lá no seu país, aqui ele não é. E isso aí foi um desafio para a gente... Isso foi um desafio para a gente naquele dia, que a gente soube disso. Ele diz: não é possível que a gente tenha um Deus que é tão poderoso, como meu irmão falou aqui ontem, que a gente vive é, uma verdade como se estivesse vivendo uma mentira, que a gente não sabe que Deus realmente tem poder para transformar as situações. Falta, de repente, somente a gente dobrar os joelhos e poder estar agindo naquela realidade lá. A gente pode ver a realidade de missionários lá, passando por necessidades, a gente pode ajudar alguns deles, não podemos ajudar muito, mas a gente pôde é, perceber como o inimigo fica rodeando esses missionários, criando todo tipo de dificuldade, um caso que eu achei assim um absurdo, uma autoridade local mandou uma prostituta perseguir um missionário para tentar convencê-lo dia e noite a se deitar com ela. Isso é o tipo de realidade que os missionários estão enfrentando lá. E nós temos uma vida muitas vezes muito confortável aqui e não entendemos que se nós dobrarmos o nosso joelho por uma hora somente por dia, a gente pode estar alterando aquela realidade. Me perdoe pela emoção, mas a gente vive novamente tudo aquilo que a gente estava falando lá. Manda aí, me perdoe.